0: Cześć, tu Gosia Jakubowska. Słuchacie podcastu Na Zachętę. Zastanawiam się, kogo wczoraj było więcej na Wernisarzu twojej wystawy Brudnopis. Mhm. Przyjaciół, znajomych czy fanów?
1: U, e, nie wiem, kurczę. Nie zastanawiałem się. Na pewno było dużo moich znajomych i z Gdańska nawet przyjechali tu miejscowych. Dużo było osób takich, których jakby nigdy nie widziałem. No odbiorców po prostu, którzy tam przyszli, pogadali, że fajne. Było też parę osób, którzy powiedzieli, że są fanami. No to dziwnie mi się tego słucha, ale nie wiem, wiem, kogo było więcej.
0: A dlaczego się dziwnie słucha? Że myślisz, że nie umiemy przyjmować komplementów?
1: Kurczę, słowo fan... Źle brzmi? Trochę tak. Znaczy mi się źle kojarzy, nie? Z jakimś fanem, nie wiem, Britney Spears na przykład, nie? (laughs)
0: <laughs> ale, ale nie no, w sumie w graffiti też wiesz, są różne zajawki na różnych artystów, no i przy okazji też się stajesz na przykład jakimś fanem konkretnego charakteru graffiti albo nawet i twórcy.
1: No może i tak, ale ja się tak jeszcze dziwnie czuję, że nie mogę mieć fana. To jest no taki.
0: Hmm. Może Myślę, się oswoisz też... z czasem, skoro masz już swoją wystawę nawet. Do tego też dojdziemy. Jest to sztuka na pewno, która łączy różne grupy społeczne. Zgadzasz się z tym? Mhm. No, mamy ich hip-hop, i skate'ów, raperów. E- nawet trochę bym zahaczyła o grupę punkową.
1: Trochę tak. Wczoraj ktoś mi zadał pytanie, czy jestem punkiem, czy ta moja twórczość jest punkowa. Trochę tak. W zasadzie ten cały nurt, nazwę to wczesnego hip-hopu. Skate'owski, to jest taki punkowy trochę styl życia, nie? Tylko z lat powiedzmy 90 i 2000. To, to był współczesny punk, tak mi się wydaje. Bo ten hip-hop, co jest teraz, to kurczę... No
0: słyszałam, że nie jesteś fanem. Nie,
1: ja się uważam trochę za wychowanego przez hip-hop i tak trochę mnie kształtował. Ale w sensie, że Molesta była słuchana. No, tak. Chociaż jak sobie teraz tego słucham, to za, kurde nie zły tak naprawdę. Ale jest ten sentyment. Zresztą, nawet jak to te teksty były Jak to przeanalizować, takie trochę głupkowate, nie? To i tak opowiadały o takim podwórkowym, ławkowym życiu, nie? A jak słyszę współczesny hip-hop, to aż się czasem wstyd mi przyznać przed kimś, że w ogóle słuchałem rapu, nie? Bo to, co teraz leci, to kurczę...
0: A no to jest ciekawe, bo ja na przykład bym powiedziała, że teksty, no załóżmy, nie wiem, molest, jak już o tej grupie wspomniałam, no to są właśnie nawet ponadczasowe trochę?
1: No tak, ale one są ponadczasowe dla nas, nie? No Powiedzmy, dla ludzi z naszego pokolenia, bo my wiążemy z tym jakieś wspomnienia, ale jak przesłuchasz, to to są takie drewniane rymy, to jest wszystko takie...
0: No ale jest ta Na... niedoskonałość i przez to też, wiesz, to nie, nie, nie no, było to skażone to, właśnie to ja od jakimś razu... takim narzuconym schematem przez wytwórnie, tak, i tak dalej. Tak, nie? tak, to jest... no to
1: było, to, to, to było świeże. Jak ja słyszę teraz te kawałki, no to ja od razu czuję się 20 lat młodszy, kiwam głową, jak jakiś, wiesz, raper, czuję zapach, nie wiem, farby, torów i od razu wspomnienia jakieś tam wracają. To można powiedzieć, że to był taki trochę, no, bankowy styl życia, nie? Rapersko, skaitosko, dresiarski.
0: No tak, to, to, to było na pewno życie z pewnego rodzaju adrenaliną, to na pewno, ale także i pewnego rodzaju buntem.
1: Tak, tylko jak tak sobie teraz analizuję, to w zasadzie to jest bunt Nie wiem, przeciwko komu, nie?
0: Może przeciwko systemowi?
1: Tak, no teraz jak zdefiniować system? No nie wiem, to to był taki po prostu chyba bunt młodzieńczy, nie? Tak jak teraz się buntują i tam, nie wiem, chodzą w tych kominiarach te te, te, takie dzieciaki, nie?
0: Ja nie wiem, o czym ty nawet mówisz. No
1: są takie dresiko dresiko hip-hopowcy, co chodzą w kominiarach. Maciek,
0: przyjdzie i nam podpowie. Drilowcy. O, drillowcy, Drilowcy. nie? Dziękuję, też. oni to
1: no, To też oni sobie myślą, że się tam buntują, że oni są wyjątkowi, nie? No to my też myśleliśmy, że jesteśmy wyjątkowi, że nikt nas nie kuma i sobie łazimy z piwkiem i to jest nasze wyrażanie jakiejś tam wolności, odrębności. Siedzimy, wiesz, po klatówach czy w piwnicach do rana, nie?
0: No dobra, Krika. Kiedy poczułeś, że to, co robisz, może być pewnego rodzaju nicią porozumienia między ludźmi?
1: No, nie ma jakiegoś konkretnego momentu, ale...
0: Na pewno były sytuacje.
1: Na pewno były takie sytuacje, że wiesz, że spotykam jakichś właśnie dresików gdzieś na jakiejś dzielni i o, ty jesteś Krik tam, wiesz, spokojnie. Tu spotykam właśnie jakichś skejcików czy raperów i też tam, wiesz, piątkę zbijam. Na portalu
0: na no wyjdzie Od Morza czytałam twój wywiad i tam wspomniałeś, że nawet za granicą zdarzało się takie sytuacje, gdzie widziałeś różne tagi, ziomków, których znasz, których sam kojarzysz.
1: No tak, tak. W zasadzie na tym polega graffiti, na na zostawianiu śladu po sobie. Jak ktoś czasem próbuje, myśli, że obrazi graficiarza i i gdzieś w komentarzu napisze o, bo graficiarze to nie są artyści, tylko takie psy, co oznaczają teren. No i każdy graficiarz tak powie, no tak, no, no co, wiesz, to nie jest jakiś tam przytyk, nie? jadę na drugi koniec Europy i spotykam taga mojego tam ziomka, to właśnie o to chodzi w graffiti, nie? że siedzę sobie w jakichś krzakach, czaję się gdzieś na jakiś pociąg czy coś i patrzę gdzieś jakiś podpisik mojego znajomego. Czyli wiem, że jeszcze najlepiej z datą na przykład, nie? I widzę, że ty, on tu musiał być na przykład niedawno, nie? Więc to jest spoko.
0: No, wracając do mojego pytania.
1: Przy okazji spotykania ludzi, nie? Wiesz, z różnych środowisk, że w zasadzie mam o czym z nimi pogadać, nie? Wiedzą, że ja ich kumam, no bo też nie jestem jakimś tam bubkiem w garniturku, tylko też gdzieś tam latałem sobie po podwórku. 20 lat chodziłem z łysą banią w dresach. Pracowałem gdzieś w fabrykach, na magazynach i jakby to się pewnie przykłada na tematy moich prac, więc jak ludzie widzą to, to odnajdują tam też siebie, nie? Widzą jakąś postać w jakiejś sytuacji, czy nie wiem, z piwkiem, ze strajem, z jakimś podbitym okiem. Więc ludzie czują, że jestem jednym z nich, nie? Nie, nie tworzę jakiejś sztuki wyższej, której sam nie kumam.
0: To też było pytanie poniekąd o to, jak narodził się Krik. Czy można uznać, że to jest jakieś takie twoje alter ego, czy ogranicza się to tylko po prostu do ksywki?
1: Można powiedzieć, że jest to takie trochę alter ego. W zasadzie, jak ja zacząłem malować graffiti, to byłem raczej takim spokojnym, tak mi się wydaje, chłopakiem. Taka moja druga strona, dzięki graffiti, jakaś taka może moja druga natura znalazła ujście, nie? że wiesz, tu byłem taki Taki o sobie, typek, nie? A gdzieś tam w nocy byłem bardziej aktywny, może bardziej niegrzeczny, nie? W końcu graffiti jakby przejęło. Łukasza. Łukasza. (grym) (grym) Już nie ma Łukasza. Już nie ma Łukasza, jest tylko klik.
0: Okej, no bo to też jest ciekawe, jeżeli chodzi o proces tworzenia swojego takiego charakteru odrębnego od innych graficiarzy. Każdy z nas, no może nie każdy, ale ja na przykład też miałam taki etap w swoim dorastaniu, że na tych lekcjach w szkole te marginesy były całe pomazane różnymi nie notatkami, a rysunkami. Czy u ciebie to też się tak zaczęło? Właśnie od marginesów w zeszycie szkolnym?
1: Też, jest kilka etapów, które mogę uznać za start mojej twórczości, no ale jak sięgać jak najdalej, no to są komiksy za dzieciaka, pamiętam. O no, Telewizorek to był taki mały wielkości, nie wiem, kurde, pudełka, mhm. taki kwadraciak czarno-biały, w sumie nic w nim za bardzo nie leciało, więc tych, tych bajek to tam średnio było i tak czarno-białe. Ja pamiętam, jak oglądałem te komiksy, leże, oglądam rysunki, strona po stronie i nie wiedziałem nawet jak się to czyta. I była postać, że ktoś dostał jakiś tam postrzał z pistoletu i że spada, nie? I jest takie, a że leci, nie? I ja tak pamiętam, leżę, i czytam, I, i nie wiem jak to czytać, takie a, 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 i sobie w głowie czytam, a, 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 a. więc oglądałem te komiksy, nie, nie, nie wykłamałem o co chodzi w ich czytaniu, ale jak już może ciutkę zrozumiałem jak się je ogląda, to sam próbowałem rysować swoje komiksy. Jak tak sobie kiedyś przeanalizowałem, to chyba w 1988 narysowałem taki swój pierwszy komiksik, o podróży do moich dziadków. Moi dziadkowie mieszkali na wsi w Lubelskiem i, i do tej pory moi rodzice, zawsze moja rodzina, jak mi widzi, to mi taką beczkę trochę za nie kręcą, bo jedna z klatek tego komiksu, bo jak se tam idziemy i gdzieś tam za drzewkami jest tam jakiś dymek, nie? Któraś z postaci mówi, yy, że tam, o, że już jesteśmy blisko, czy coś takiego. Jest. O, dym, to dym od babci, nie? I to jeszcze napisałem jakby bez spacji i do tej pory mówią o dym to dym, nie? No i później jeszcze narysowałem dwa takie krótkie komiksiki o tytule Niesforny Łukasz. (laughs) I pamiętam, że to niby byłem ja i tak sobie wyobrażałem, że jestem takim trochę karateką i miałem taką przepaskę i sterczące włosy trochę jak Rambo. Jeden to pamiętam był na, na tasiemkę taką związywany. Y, Ten moment mógł być takim pierwszym, nie że kiedyś se rysowałem jakieś tam ludki, kulfoniaste i chyba od początku bardziej mi się podobała ta estetyka. Nie jakaś tam poważna, jeśli chodzi o formę, tylko takie właśnie tytusowo, romkowo atomkowe gajko i kokoszowe takie style, nie? No, hale, nie. Wielkie dłonie. Jak bardzo sięgać jak najdalej wstecz, to chyba to mógł być taki początek. Później miałem taki okres, że jakby zapomniałem o tym wszystkim, w pewnym momencie stwierdziłem, że jestem, pewnie mając tam, nie wiem, 13 lat, że o, jestem taki dorosły, to to za yy, dziadostwo. I tego nie mogę sobie podarować yy, do tej pory, że całą moją siatkę tych wszystkich komiksów, yy, w tym te moje, które narysowałem, oddałem jakiemuś dzieciakowi, nie? że se pomyślałem, pamiętam jak, jak mu to dawałem, że o, jemu się przyda, on jest jeszcze mały, i niech ma te komiksy, ale i tam wcisnąłem te moje też, nie niech one tam będą, wiesz, tak nadają mi taką samą rangę jak tych Kajko i Kokoszów i że je tam ma, nie? No później go gdzieś tam spotkałem tam, x lat później, on tego nie pamiętał, więc przepadły. Nie wiem co ja robiłem przez parę lat, byłem po prostu, ja to zawsze mówię, że byłem bytem, nie? I w wieku dopiero chyba 17 czy 16 lat na jakiś wyjazdu na domek z kolegami z klasy zacząłem słuchać jakichś kaset, które sobą mieli. To były takie raperskie tam Gryf Digas, Onyx, takie te i się mega w to wkręciłem w słuchawkach, nie? i tam 10 razy tą samą kasetę słuchałem. No i jakoś tak mi wróciła zajawka, od razu się to wszystko połączyło, bo w tamtych czasach i, i rap to od razu każdy jak słuchał rapu, to malował. Każdy miał swojego taga, wszędzie, no wszyscy, co słuchali rapu, to gdzieś tam mieli swojego taga, nie? więc ja też zacząłem sobie coś rysować. Szybko mi wróciło to, że nie tylko te literki się pojawiają, ale też jakieś moje postaci. No i tak zacząłem, wiesz, to, to, to może być tym etapem, nie? Mhm, to jeśli chodzi o graffiti. No i co? Poszedłem gdzieś tam z kolegą, zrobiłem pierwszego wrzuta. Poszło, nie? Już od razu wtedy wiedziałem, że to jest to, nie? To będę robić do końca życia, już od razu przestałem przestałem się uczyć, nie? Nie chciało mi się chodzić do... do, No chodziłem do tej szkoły, ale już olałem w ogóle naukę. To było dla mnie najważniejsze. Siedziałem od rana do nocy, po nocach rysowałem i... I właśnie wtedy z molestą na słuchawkach je, bunt, rysujemy.
0: No, a taka najbardziej absurdalna sytuacja, która przydarzyła ci się później na drodze, kiedy rysowałeś graffiti.
1: Absurdalna? O kurde, pewnie było ich odgroma, nie? Ale no, są różne mogą być bardziej hardkorowe. No to taka najbardziej hardkorowa. Takim, no nie wiem, no przebita stopa gdzieś jak uciekaliśmy w Berlinie. Pociągi malowaliśmy tam z naście lat temu. Policja nas, jakaś obława była, uciekliśmy przez taki płot, były mega wielkie kolce i moja nóżka, to jak w masełko ten kolec wlazł. Uciekaliśmy później gdzieś między samochodami. Czułem jak mi chlupie w tym, w bucie, nie? Jeszcze mnie to w ogóle nie bolało, więc jak już nam się udało z tego całego terenu zwiać. To pierwsze co zrobiłem, znalazłem stację benzynową, kupiłem butelkę wina i od razu na hajnał to wypiłem, żeby yy, żeby, wiesz, żeby się znieczulić. Nielegalne jeszcze przygody, no miało to choć gdzieś tam chowanie się w lisiej norze, gdzie tu obok ciebie dosłownie 2 metry dalej już chodzili, cię szukali z latarkami, nie? Na pewno też było śmiesznych. No tego, to, tego było tyle, że trzeba by siąść na spokojnie i, i sobie to przeanalizować i spisać, nie, Żeby nie Spisać nie i zrobić kolejną wystawę, to, być może w Zachęcie. Nawet, no i tematów jest dużo, nie?
0: No, to na pewno, ale to też właśnie... Teraz
1: już, że tak powiem, spokojniejsze życie prowadzę, więc y, jakichś mega przygód y, nie mam mi się wydaje.
0: Myślę, że są mega przygody, ale już trochę o innym charakterze. Może i tak. No właśnie, myślisz, że w takim razie graffiti powinno być legalne, żeby nie czuć tej, tej takiej napinki z policją i nie ukrywać się? Chociaż pytanie, czy to dzisiaj jeszcze nam jest potrzebne? Tutaj nawiązuję trochę do tego, jak jest budowane dzisiaj miasto i mniejsze nawet aglomeracje, gdzie ta przestrzeń jakoś nawet nam nie do końca pozwala na, na tą wolność street artową. Ja przynajmniej tego doświadczam, nawet y, mieszkając w bloku, gdzie admi- nowym bloku, gdzie administracja, y, kiedy chcemy nawet sobie y, odgrodzić część balkonu, musimy mieć na to zgodę. Nie ma, ja nie jestem ma czegoś fanem, takiego. Ja nie? jestem
1: fanem trochę takiego syfiastego, cygańskiego, że tak powiem, wyglądu miast, nie? Że jak masz właśnie, te, to jest dla mnie absurd, że no może jako całość, o jaki ładny, estetyczny blok, nie? Ale mi się bardziej podobają takie, wiesz, tu ktoś co na balkonie Mieszka Miki namalował, tu jakieś dziwna dobudówka, to jest dla mnie ciekawe, nie? Tak jak mój kolega, z którym prowadzę galerię, Filip Kozarski, nazywa to obrzeża architektury, jeśli mam nadzieję, że nie pomyliłem tego, ale właśnie takie jakieś samowolki budowlane, no mi się to podoba. A wracając do tego, czy powinny być legalne miejsca, ja uważam, że tak. Właśnie na przykładzie Gdańska, gdzie do tej pory nie było żadnych legalnych miejsc, takich oficjalnych, to stworzyliśmy takie miejsce dla graficiarzy na gdańskiej stoczni i ostatnio z miastem zalegalizowaliśmy jakieś tam filary, nie? żeby ludzie mogli sobie pomalować, czy tam malować, kiedy będą chcieli, no, z tego co wiem, no tu w Warszawie jest 40 ileś takich miejscówek, gdzie każdy może sobie malować. To jest fajne, bo w zasadzie wiesz, temat street art, graffiti to jest bardzo szerokie i ciężko odpowiadać właśnie na takie pytania. Czy powinny być legale, czy to wandalizm, czy sztuka? To jest, to jest takie szerokie pojęcie, że są ludzie, którzy jakby robią te graffiti i tak dalej, ale im bardziej zależy na tym, żeby zrobić ładny, doczesany obrazek, mogą siedzieć dwa dni na tym, więc oni potrzebują takich te legalne. Czy na przykład jakieś dzieciaki, które zaczynają się bawić w graffiti, to sobie mogą gdzie tam trenować, ale są też ludzie, którzy po prostu, wiesz, skupiają się na takim bombingu, nie? Dla nich ta część jest ciekawsza. Dla samego miasta uważam, że powinny być legale, to jest w interesie miasta, nie? Jak miasto ch- chciałoby mieć teoretycznie mniej jakichś wrzutów, no to niech takich na mieście, no to powinno dawać jak najwięcej legali z tego względu, że osoby, które chcą się artystycznie wyżyć, niekoniecznie nie wiem, adrenalina czy jakiś hardcore, to nie mają gdzie, więc siłą rzeczy muszą robić to na nielegalu. A jak mają swoje tam murki i tak dalej, no to idą sobie w te spokojne miejsca, wiesz,
0: Tylko, że nie zawsze działa, bo to jest też kwestia personalna i podejścia do tej tej, sztuki i tworzenia właśnie różnych tagów w różnych miejscach. No bo widzisz, mówisz, że mamy 40 miejsc w Warszawie, a ja tak i tak, znajdą się mury, które będą osprojowane, więc tak na dobrą sprawę chyba...
1: Słuchaj, nie, nie da się tego jakby wytępić i ja w, w zasadzie nie myślałbym o tym, nawet by mi to przez głowę nie przyszło, że mógłbym proponować, czy nie wiem, że dla mnie, wiesz, no, jestem, byłem że mi się podoba to. Wiem, że wielu ludziom się nie podoba, jestem w stanie zrozumieć czemu. No ale, no kurczę, no tak jest, no, przy, wszystkie najfajniejsze, że tak powiem, miasta europejskie, mhm to są wysprajowane w graffiti gdzie najfajniej się nie wiem bawić przebywać Berlin Barcelona tam czujesz tą wolność nie mhm. wiadomo każde miejsce ma swoje plusy i minusy miasto i graffiti to jakby to jest, nie, jest nieodłączne elementy kwestia tylko taka czy da się to jakoś nie nie da się tego uregulować, no wiesz
0: też się z tym zgadzam że, nie, że to nie, nie ma będzie sensu to że sobie z pomaluje i, tak. i tyle nie Uważam, że też przestrzeń mocno determinuje od, odbiór konkretnego graffiti. Inaczej będziemy patrzeć na obrazy na murze w dużym mieście, inaczej w małych miejscowościach, a jeszcze zupełnie inaczej, widząc twoje rysunki w galerii sztuki.
1: Tak, ale to, co jest w galerii, czy to, co jest na płótnach, to mm, ja nie nazwałbym już tego graffiti. Czy są, nie wiem, wystawy, teraz takie różne tam popularne wystawy graffiti, czy street artu, czy aukcje street artu. Myślę, że to jest błąd, jeśli chodzi o nazewnictwo, bo to, to nie jest wystawa graffiti, bo graffiti jest na ścianie, na zewnątrz. Co najwyżej jest to najwyżej są to wystawy, malarstwa, które jest zrobione przez twórców, którzy też działają na ulicy, nie? Nie, to w Zachęcie to nie jest graffiti, to jest po prostu moje malarstwo, nie? Które dwutorowo idzie, że tak powiem. Malarstwo,
0: ale też i rysunek, szkic.
1: Tak, no no mówię tak ogólnie, nie?
0: No ale też jestem ciekawa, czy jak właśnie tworzysz, podchodzisz do tworzenia graffiti, jeszcze zanim przejdziemy do tego, co się dzieje w Zachęcie, bo to jest trochę odmienna sprawa, ale łączy je brudnopis, czyli sam tytuł, no to na pewno decydujesz się na pociągnięcie tej linii w konkretny sposób. Podchodząc do Murka, już wiesz mniej więcej, co byś chciał, co byś chciał tam stworzyć.
1: To wszystko zależy od miejsca i czasu. W większości, jak robię jakieś tam szybkie, gdzieś tam obrazki, to, to nawet nie myślę o tym. To jest y, pełna automatyka, nie? I tak działają twórcy uliczni, że to nawet nie myślisz o tym, nie? To już masz w głowie, no, na, nawet na przykładzie tych moich postaci, to nie wiem. W głowie mam, że tak powiem, tyle puzli, które mogą się y, ułożyć w kształt tej mojej postaci że wiesz, robię, zaczynam sobie od ucha już dobra, taki kształt głowy sobie pójdzie, a teraz tam oko takie, a ja, takie, wiesz, to się samo maluje, nie? Że nawet o tym nie myślę. Jak chcę zrobić coś takiego większego i bardziej skomplikowanego, to w zasadzie teraz w większości przypadków tak to działa, że też robię, że tak powiem, bez żadnego projektu, też w temacie tych moich brudnopisów, to coraz wolniej je zapełniam. Wcześniej gdzieś tam Szybciej mi to szło, bo z z tym szkicownikiem gdzieś tam chodziłem, jeździłem i na przykład malowałem jakiś tam pustostan, no to sobie siadałem, otwierałem szkicownik, coś tam rysowałem i później na podstawie tego rysunku malowałem. To teraz praktycznie już tak nie robię, tylko maluję tak z bomby, nie?
0: Czyli w pewnym momencie te mury się stają brudnopisem twoim. Jestem ciekawa, jak dobrze znasz swoje brudnopisy na jednym, które zobaczyłam w galerii. Nie wiem, czy wiesz, pojawiła się naklejka. Mhm. Kosi szczur. Mhm. Podobno została doklejona przed nałożeniem gabloty. Tak, tak.
1: No ja ją przykleiłem, na szczęście szczur zdążył dostarczyć mi tą naklejeczkę. Te szkicowniki, dlatego nie nazywam ich sketchbookami, bo mhm. wtedy byłyby tam tylko te moje szkice. Nie nazywam ich... Blackbookami, bo wtedy w większości byłyby tam jakieś moje dopracowane, czy tam kolegów produkcje, coś w zasadzie takiego pamiętnika, czy coś. Tylko nazywam je Dirt Bookami, czyli tak sobie wymyśliłem takie słowo. No można to nazwać brudnopis, gdzie i wpisują mi się znajomi, tu się ktoś mi wklei, tu ja coś narysuję. Przy okazji prezentowania ich chciałem też tam trochę pokazać, wiesz, gdzieś moich znajomych, nie? że tu wkleiłem jakiegoś taga, tu coś. No to jest dla mnie ważne, żeby nie odrywać się od, od tych tam moich znajomych, że o, teraz ja tu mam wystawę, nie? jakąś nie wiadomo jaką. Tylko właśnie to jestem ja cały czas, tu, tu są moi znajomi, tu są moje ziomki, tu jest twoja wlepa, chcę, żeby ona była widoczna na tym ekraniku. nie?
0: Mm-hmm. Dużo było jakichś takich wrzutek. Ale to też automatycznie przyjemnie się na to patrzy. W ogóle te brudnopisy stanowią pewnego rodzaju, jak widać to ewoluuje non stop, ale stanowią pewnego rodzaju takie zatrzymanie czasu. Na jednym z wideo widziałam na całą stronę słowo szpan i się sama do siebie uśmiechnęłam, bo Dawno nie słyszałam tego słowa. Nie pamiętam, z którego roku akurat był to brudnopis, ale aż mi się miło zrobiło i sobie pomyślałam, że zacznę przyglądać się właśnie temu, co wrzucałeś w konkretnych latach do tych brudnopisów, i to jest pewnego rodzaju takie, taki sygnał czasu.
1: Tak, no, ja lubię też te szkicowniki, też z tego względu, że stanowią jakoś właśnie oś czasu, nie? Że oglądając te pierwsze, tak naprawdę to ja tych pierwszych to już nie lubię, nie? Wiesz, otwieram, kartkuję i mówię, jakie one są słabe, nie? Te rysunki są słabe.
0: No ale na tym etapie, na które wtedy byłeś, były genialne. wtedy się
1: jarałem, no tak. Te rysunki są słabe, te tematy tych rysunków, kurde, nie, ale lipa, nie? Trochę nawet się wstydziłem to pokazywać, ale ta część wystawy miała bardziej charakter dokumentalny. Żeby właśnie pokazać ten proces tego mojego ślimaczego rozwoju, że lubię jako obiekty, nie? Raz, że fajnie wyglądają właśnie zamknięte, jak takie książki znalezione, gdzieś odkopane skrzynia po piratach jakieś, nie, wiesz, które przeżyły jakieś tam bitwy i fajnie wyglądają same jako obiekty. W tych pierwszych mi się to podoba, że tam, wiesz, że tu coś pomalowałem, to mi się nie podobało, zamalowałem sprayem, strony i od nowa rysowałem albo zaklejałem naklejkami. Zresztą ten pierwszy to by w ogóle Prawie cały został narysowany podczas pracy, jak na magazynie pracowałem, nie? Więc każdą wolną chwilę coś tam sobie rysowałem. Lubię go od tej strony jako część pewnej historii, a nie jako tam, wiesz, jak analizuję rysunki, nie? bardzo krytycznie podchodzę do tych moich...
0: No właśnie słyszę, ale z drugiej strony widzisz, jesteś trochę na innym etapie teraz niż, nie wiem, 10 lat temu załóżmy, Kiedy, kiedy powstawały też te obrazki, więc to też jest do zrozumienia raczej, ale skoro mówimy o tym procesie powstawania tych twoich prac, to też jestem ciekawa, jak to by się malowało na płótnie, specjalnie na potrzeby tej wystawy, swój rysunek, który również możemy zobaczyć w wersji mini w wersji nieco większej w przestrzeniach zachęty. To też takie ciekawe doświadczenie chyba dla ciebie, jako graficiarza, jako malarza, ilustratora, tatuatora, że nagle pracujesz trochę z inną materią już.
1: Mi się W ogóle mi się bardzo dobrze pracuje pod presją czasu. Jak na przykład yy, mam dużo wolnego czasu i sobie, o dobra, zacznę sobie jakiś obraz. To mam w swojej pracowni, nie wiem, pełno obrazów, które zacząłem rok temu, dwa lata temu i do tej pory stoją nieskończone, nie? A jak muszę zrobić na już, na teraz i jest stresowa i w zasadzie stawiam wszystko na jedną kartę, jak w przypadku tej wystawy, to mi się dobrze pracuje, nie? Bo też... Słyszałam,
0: powstała w trzy dni. Montaż przynajmniej.
1: Montaż to chyba w jeden dzień w zasadzie powstał. Te trzy duże obrazy powstały w trzy dni, w zasadzie w trzy noce, bo też nie chciałem się tam w dzień plątać, albo żeby mi się ktoś plątał. Też super fajnie, że miałem okazję mieszkać w Zachęcie. Sobie wiesz wieczorami w kapciuszkach i w krótkich spodenkach schodziłem do sali warsztatowej i sobie tam siedziałem, słuchałem jakichś podcastów kryminalnych i sobie rysowałem też to było dla mnie o tyle ciekawe, że robiłem coś, czego, co było dla mnie nowe. Mianowicie sam temat tej wystawy jest ten dirtbookowy, szkicownikowy. Te prace chciałem, żeby były właśnie na podstawie moich rysunków i jak sobie wymyśliłem, że zrobię duże obrazy, tam metrowe to pojawił się problem, jak w tym formacie zachować jakby stylistykę rysunku, żeby ta kreska była rysunkiem, a nie jakieś tam pociągnięciami pędzla. Długo się zastanawiałem, znalazłem takie kredki dla dzieci, takie wysuwane jak szminka i to był dobry pomysł, ale one z kolei były takie bardzo wodne, nie? że się bałem, mm-hmm. że to będzie w ogóle takie tłuste i że to w ogóle nie, niemożliwe będzie do jakiegoś tam zabezpieczenia. Więc przy okazji, jak chciałem sobie więcej tych kredeczek dokupić i byłem w sklepie plastycznym, takim moim zaprzyjaźnionym w Gdańsku, to patrzę, o, pastele olejne, ciekawe co to jest, nigdy w życiu tym nie robiłem, nakupowałem tych pasteli olejnych i nie wiedziałem, jak się tym pracuje, nie wiedziałem, jaki efekt to osiągnie, ale po pociągnięciu paru kresek na płótnie zacząłem, o, jest efekt kredki, nie? Taki, jaki bym chciał. Więc to tyle dla mnie było ciekawe, że wiesz, siedziałem w nocy tutaj w tej zachęcie i sam się uczyłem obsługi tego narzędzia, nie? Więc też była stresuwa, bo jakby mi nie wyszło, mhm. bo co to, to, wiesz, nie wiem jak się tego używa. No się okazało, że wiem. Sztuka pracowało.
0: na żywioł. A co zadecydowało o tym, że wybrałeś akurat te trzy rysunki, które chciałeś przyłożyć na większy format?
1: Jakbym je wybrał, to tak jakbym miał jakąś pulę rysunków do wybrania. A ja je sobie narysowałem godzinę przed zaczęciem płócien, nie? Dlatego one tak powstały w tej formie, w tym mniej więcej kształcie, bo sobie wymyśliłem, że wykorzystam te wnęki, te łuki. No i rozrysowałem sobie na kartce, tu wiesz, ten kwadracik, trzy prostokąty. Jednocześnie chciałem na tych płótnach zastosować taki efekt, że nie robię tego przesytu, który z reguły u mnie towarzyszy, że tam postać za postacią, tak jak na tych mniejszych pracach, że tego jest pełno. To chciałem zrobić jeden rysunek, jedną postać, jakąś tam główną. Właśnie taki przeskalowany rysuneczek. Więc jak chciałem dużą postać, a mam mega panoramiczne płótno, no tą postać musiałem jakoś tam zgiąć, wygiąć, czy położyć, czy usadzić. No i tak sobie zacząłem rysować, więc nie miałem z czego wybierać, bo te te rysunki robiłem w dzień malowania.
0: Korzystając z chwili, że jesteśmy przy postaciach, które się pojawiają na na, na płótnach, ale nie tylko na płótnach, ale również sali, w której jest prezentowana ta wystawa, to Na ile jest tutaj wątek ten autobiograficzny, a na ile w ogóle ludzie, których ty spotykasz na swojej drodze życia, a na ile jest to wyimaginowana jakaś postać i obraz naszego społeczeństwa?
1: To jest dobre pytanie. Myślę, że na pewno te postaci przedstawiają, tak mi się wydaje, mnie, chociaż jakby nigdy jak je rysuję, jak maluję, to nie myślę, ona maluje siebie. Tak po prostu wychodzi, że maluję siebie albo osoby mi podobne, czy tam jakichś znajomych. Tak jak kiedyś więcej malowałem jakichś łysych typów z trzema paskami, to tak już rzadziej trochę ich robię. Już jest ta postać bardziej taka chuda, taka zgarbiona, trochę tak jak ja. No no, oprócz tego...
0: No ale co, zjadasz żelki w kształcie ludzi?
1: No nie, jest, część takich postaci jest totalnie jakichś abstrakcyjnych. Nie, nie, nie myślę o tym, że o, to będzie postać, która zjada społeczeństwo, żeby coś tam pokazać. Jakieś tam, nie wiem. Nie myślę o tym. Niektóre te moje postaci teraz dużo takich robię, że tam wiesz, jakaś postać, z której ust wychodzi następna postać i z tych ust wychodzi następna postać. Jakieś takie totalnie odklejone rzeczy, gdzieś tam oczy, jakieś wystrzelone. Kiedyś usłyszałem od takiego dziwnego profesora ze Stanów, co też jest niezła historia, ale to za długa, że jestem przedstawicielem sztuki kanibalistycznej. I tak się nie chciałem wydawać w tę dyskusję, ale tak później zanalizowałem. Może tak to uznał, bo widział te moje prace, że tam z gęby wychodzi następna gęba i tak dalej. Załóżmy, że część postaci to są mi podobne osoby, część postaci to są postaci rodzaju sztuki kanibalistycznej, czymkolwiek to jest. A trzeci rodzaj postaci, to, bo ja też jestem tatuażystą i dużo tatuję oczywiście w swoim stylu, Ale mam tą przyjemność, że osoby, które tatuuję, to są z reguły też dosyć specyficzne osoby. Z różnymi dziwnymi pomysłami. A propos? O! (laughs) Pomysł. Z różnymi dziwnymi pomysłami, że jak czasem przestałem robić projekty. Tylko jak na przykład przychodzi do mnie klient, to sobie pijemy kawkę. Mówię, ja szybko rysuję, to wypijemy kawkę, będzie projekt zrobiony i na przykład, no chciałbym. No nie chcę teraz wymyślać, bo mm-hmm. pewnie byłby, nie byłby na tyle odklejony mój wymysł w stosunku do niektórych wymysłów moich klientów, mm-hmm. więc ja tak tego kurde się nie da narysować, ale później siedzę i naprawdę powstają nieźle wykręcone obrazki, nie? I więc część tych prac z kolei, ta trzecia część. To są jakby prace, które pokazują, co moi klienci mają w głowach też, nie? Dlatego z tego powodu się cieszę, że zacząłem też tatuować, bo wachlarz tych moich postaci się bardzo poszerzył, nie? Na przykład, nie wiem, nigdy nie narysowałbym takiego czegoś, nie? Pamiętam, kiedyś zrobiłem taki konkurs na darmowy tatuaż. Kto, zrobi, kto wyśle najbardziej pokręcony pomysł, to ma maldziarkę za darmo. I pamiętam, tatuaż robiłem w to w dresach. Ujeżdżający miecznika w stroju Pinokio. <grymne> <grymne> Więc tak, e, tego się nie da, jakby, nie? Ale, no, ale, nie się dało. ale było na tyle dziwne, że ten.
0: No tak, ja jeszcze tylko sprostuję, bo pokazałam na telefonie kawałek właśnie tych obrazków. Domyślam się, że to był jeden właśnie z tych obrazków pomysłów tatuatorskich. Tak to akurat mój pomysł. A. To słowo pomysł się pojawia. Podpowiedź na, w pierwszej gablocie po prawej stronie, jak się wejdzie do sali, zachęty, w której prezentowane są właśnie prace Łukasza. Powoli kończymy. Interesuje mnie też ten proces na przestrzeni tych lat, że Zjedniczyłeś się ostatnio tylko do y, farby czarnej i białej. Skąd Węż ta przeciwnie. potrzeba? A no nie, no, a to może już jestem w tyle jakoś. Nie zakodowałam yy, zmiany w drugą cza- stronę. czarna i biała, tak? Tak,
1: to właśnie, ale był taki yy, moment. Tak, no ja jakby z tego byłem kojarzony, że czarno białe ludziki robiłem, nie? To też wynikało trochę z tego, raz, że to do mnie pasowało w zasadzie kreska. Kontur jest najważniejszy w mojej twórczości czy nawet w samym graffiti, jakby najbardziej to mi się zawsze podobały srebra, gdzie masz, wiesz, jeden kolor wypełnienia i jeden kolor na ramkę. Wtedy widzisz ten styl, którego nie możesz tam gdzieś ukryć, albo pewnych niedoskonałości, wiesz, przy okazji jakichś tam ciapków różnych kolorków. To dlatego zawsze lubiłem czarno-białe prace, ale też z tego byłem kojarzony, bo dużo tych prac robiłem po prostu z tego względu, że tak było taniej, nie? zamiast kupić 10 sprayów, to miałem wiaderko z białą farbą, którą rozwodniałem w nieskończoność, aż prawie już wodą malowałem. To był kolor na wypełnienie, a kontur to był sprayek, czy czasem nawet z pędzla, nie? jak nie było kasy. Tego dużo narobiłem. Tego czarno-białego robię jak najwięcej, nie? W sensie najwięcej, ale często właśnie a propos mojej twórczości używam też bardziej Jakiś czerwony, niebieski, żółty, bo właśnie takich kolorów y, używam y, m.in. do projektowania tych tatuaży, czy, czy tych mojej szkicy, czyli to tam od najjaśniejszej kredeczki do później czerwona i, i granatowa. Nie? I takie taki właśnie chciałem pokazać na tej wystawie, że tam nie ma prac czarno-białych, tylko właśnie są te takie... Głównym kolorem jest ten długopisowa mm-hmm. niebieskość, mm-hmm. nie?
0: Mm-hmm. No trochę to, to, właśnie te obrazki trochę przypominają właśnie te zeszyty, o których wspominam na początku rozmowy. Też nasze zapiski różne i, i przez to możemy też się utożsamić. Przy okazji bycia w Warszawie miałeś szansę być przy torze Służewiec, żeby machnąć coś?
1: Tylko przejeżdżam, generalnie jak tu jecha, przyjechałem tydzień temu, to sobie wyobrażam, na tyle czasu przyjeżdżam, że ja tu pomaluję pół Warszawy, nie? Że będę łazić, się wyżyję i przy okazji zrobię wystawę, a to nie tak wyglądało, że w zasadzie do ostatniej chwili pracowałem nad tą wystawą i jeszcze gdybym miał się sam tym zajmować, to w ogóle by się to nie udało, bo na szczęście na ostatnią chwilę pomogli mi koledzy. Trochę się bałem, że możemy nie zdążyć, więc noc przed wernisarzem. Przyjechał hazmę, powiesił część obrazków, bo ja nie miałbym cierpliwości ani umiejętności, żeby powiesić coś w jednej linii prosto. Pewnie jakbym ja powiesił, to byłaby jedna fala. Szyman z kolei to już całkowicie uratował mnie, bo dociął dechy, zrobił tramy. ponaciągaliśmy płótna, nie? Więc z tego łażenia to dosłownie było wiesz. Parę naklejek w drodze do żabki z powrotem, nie?
0: No to zapraszamy, zapraszamy do Warszawy. O, może, trochę będzie więcej czasu. To ostatnie pytanie, które na dzisiaj przygotowałam i kończymy nasze spotkanie. Na jakim etapie twórczości jesteś?
1: Ciężko powiedzieć. No nie analizuję, co robię, na jakim jestem, na kim jestem w etapie. Ja cieszę się, że miałem okazję mieć tą wystawę, bo ostatni rok był, ten rok był dosyć intensywny i ciężki, jeśli chodzi o realizację jakichś swoich planów, bo urodził nam się synek, więc przy tym jest trochę do trochę latania. Dzięki plus kilka miesięcy na tyle na ile mogłem to pracowałem też przy wystawie Outsiders na Stoczni na szczęście pracuję z super ludźmi z Alą i z Filipem którzy że tak powiem przejęli trochę moich obowiązków no i tak od paru miesięcy gadałem kurde nie, kiedy ja zrobię coś jakby swojego swojego no i, że tak powiem, na prawie końcówkę roku wpadła taka okazja, żeby cię tu pokazać w zachęcie, więc no nie mogłem nie skorzystać z tej okazji, nie? Więc ten, ten rok już tak uważam za, za taki, że się um, spełniłem, więc mogę dzisiaj wsiadać wsa- do samochodu, jechać do domu i zmieniać pieluchy.
0: A plany na przyszłość? czy bez planów? Zobaczymy, co przyniesie. Trochę
1: bez planów. Zobaczymy, co przyniesie. No, chciałbym, chciałbym się bardziej jakby rozwijać, jeśli chodzi o malarstwo studyjne. Chciałbym może jakąś rzeźbę kiedyś zrobić. Chciałbym, żeby nam się dalej ta galeria aleja rozwijała. Mój problem jest taki, że mam dużo planów równoległych, nie? Że jak już wejdę w jakiś temat, a jak mi się podoba coś, to jestem tak, super, robimy to i później się okazuje, że Powinien być w trzech miejscach na raz i, i jest ciężko. No, ale no co, chciałbym z, z, z malować więcej i tyle, nie?
0: Klik Kong. Łukasz Krajewski był z nami podczas 15 odcinka na Zachętę. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję.